0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast KO de l'équipe, le podcast mensuel sur la culture, fight, culture, combat donc de l'équipe, avec à la table aujourd'hui, autour de la table, Jérôme Guillaume, journaliste l'équipe.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous, on est très content d'être ici.
0: Monsieur Alessandro Pizzus, journaliste l'équipe également. Bonjour, bonjour, très heureux d'être ici avec vous. Et notre premier invité, un grand monsieur du MMA, monsieur Bertrand Amoussou.
2: Bonjour, forcément très heureux d'être ici également avec tout le monde.
0: Donc, ancien président de la Fédération Internationale de MMA, ancien combattant professionnel, victoire au Pride, je le rappelle, et actuel président de la Commission Française de MMA depuis 2009. Donc. Et donc, je suis Guillaume Dussault, très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Donc, gros programme, très dense le programme, qui est le GOAT GOAT pour Greatest of All Time et pas chèvre, hein, bien entendu. Donc, on va se poser la question, qui est le plus grand de tous les temps en MMA Et surtout, y a-t-il un plus grand de tous les temps en MMA Ensuite, le MMA en France, qui concerne directement Bertrand Mousseau et puis donc Jérôme, qui a, fait, qui a pas mal travaillé là-dessus ces derniers temps. Euh, Est-ce qu'il y a des avancées concrètes Et enfin, on terminera sur un bref, bref point box, donc notamment sur Tony Oka. Alors, messieurs, Bertrand, euh, pour toi, qui est le GOAT Et surtout, y a-t-il un GOAT
2: Il y a forcément un GOAT, en, en fonction des, des personnes à qui vous allez poser la question. <rire> Moi, euh, je vois quatre personnes hein, qui peuvent prétendre euh, Georges Saint-Pierre euh, voilà, qui, qui a une carrière euh, exemplaire euh, Anderson Silva l'artiste voilà, virtuose, euh, enfin, l'extraterrestre euh, du MMA euh, un autre, John Jones qui, est, euh, <rire> alors, qui a fait parler de lui également en dehors, du, en dehors de la scène euh, en dehors de l'octogone mais qui reste euh, pour moi le plus grand génie euh, du MMA et euh, Dimitrius Johnson, on ne parle pas beaucoup des, des catégories légères parce qu'en euh, effet ils font la moitié des, des arbitres mais en taille, euh, et, et je crois que c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont, qu sont pas au, aussi respectés qu'ils qu le devraient, mais euh, Demetrius Johnson, pour moi, euh, peut également prétendre à, à, à ce titre de goat. Voilà, donc, moi, si je dois en choisir un, si on me demande aujourd'hui de, de choisir, je, je pense que j'irai vers John Jones, parce que ce qu'il fait, c'est hallucinant, c'est un combattant qui, euh, qui, qui sait s'adapter à chaque fois à, à son adversaire qui est, euh, est au-dessus du lot, c'est un génie. Quand je dis c'est un génie, Georges euh, Saint-Pierre, pour moi, ce n'est pas un génie du combat, c'est un, un acharné, c'est un bourreau de travail. C'est quelqu'un qui s'est construit euh, par la force de, 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 du travail et qui est, devenu, donc, euh, qui est devenu génial à force de travail. Euh, John Jones, bien sûr, travaille. Pour, pour ce niveau-là, il faut travailler. Mais John Jones, c'est que quelque chose qui il a été touché par la grâce. Quoi. C est, c est, euh, donc, moi, John je, je, voilà, Jones, je me le plus grand, Jones, ouais.
3: y a-t-il des avis différents oui. Oh. J'ai un avis différent. Alessandro, alors bah Pour moi, c'est Georges Saint-Pierre. Le, le go, tout simplement parce que je pense que c'est la carrière la plus exemplaire, tu l'as dit Bertrand, évidemment. Mais c'est aussi le combattant le plus complet qu'on a jamais vu, aussi bien en pied-point. Il a des, des bases de boxe taille exceptionnelles. Euh, c'est un fantastique lutteur. Il a le niveau d'un lutteur olympique sans problème. Et C'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Donc, il a les trois... Euh, les trois... Euh, les les trois, on va dire, arts martiaux majeurs qu'il faut quand on, quand on veut devenir un champion de MMA complet. Et surtout qu'en plus, il a obtenu sa ceinture nord de jujitsu en un temps assez record, parce qu'il en, il en avait jamais fait jusqu'à ses 18 ou 20 ans, donc il l'a eu très vite. Donc pour moi, c'est forcément lui le goat, parce que euh, la carrière est exceptionnelle, le profil polyvalent est aussi exceptionnel. Pour moi, il n'y a jamais eu un combattant, même si John Jones... Évidemment, je suis d'accord avec Bertrand. Le, le, en talent pur, il a probablement... C'est lui le meilleur, en talent pur. Mais euh, on va en parler de toute façon, parce que Jérôme va aussi, euh, va aussi, va aussi parler. Mais il y, a, il y a des petits points noirs avec John Jones. Et je trouve que Georges Saint pierre il n'y a aucun point noir. Et donc, Jérôme
1: C'est très bien avec cette idée de débat sur le goût parce que normalement, on n'est jamais d'accord. Et là, aujourd'hui, on est plus ou moins d'accord. Euh, pour moi, c'est John Jones. Euh, le goth loin devant, euh, ou alors juste devant Georges Saint-Pierre. Donc voilà, on est tous les autour de la table à être finalement plus ou moins d'accord. John Jones, c'est effectivement le talent, euh, le talent brut. C'est aussi énormément de travail. Euh, Commencer très jeune euh, dans le sous-sol de la maison familiale à faire de la lutte avec ses frères et, et, la, et leur père qui était aussi un lutteur. Ses deux frères d'ailleurs sont aujourd'hui des, des joueurs pro de, de NFL, football américain. Donc c'est une famille d'athlètes extraordinaires. Et le meilleur parce que pour moi, il reste invaincu. Alors, il a une défaite, mais c'est une disqualification ouais, pour, un, pareil, ouais. pour un coup interdit, un coup de tout coude. Donc, aujourd'hui, John Zone, c'est euh, combien de combats euh, 24 victoires, une défaite Une défaite, donc, par disqualification. Par comme disqualification. Euh, donc, il est invaincu. Pour moi, c'est le seul, euh, aujourd'hui, qui peut prétendre être le goat et qui est invaincu. Euh, voilà, il sait tout faire. Il, il crée des, des mouvements, il, crée des, il invente des coups dans l'octogone. Et comme disait Sandro, effectivement, il s'adapte. Voilà. Il, comme disait Bruce Lee, voilà. C'est moi qui ai dit ça. Hein. C'est vrai, <rire> c'est Bertrand. Je, je voulais Sandro, il est gérer un, un peu la couverture sur, sur Sandro, <rire> mais c'est Bertrand qui l'a dit. Vrai. Et voilà, et comme disait Bruce Lee, il faut être l'eau. Il, hein. il faut savoir s'adapter euh, s'adapter au, au contenant. Et, et John Jones l'a parfaitement compris. Voilà, il s'adapte à, à toute situation. Et il a une gestion exceptionnelle de la distance. C'est la plus grande envergure de, de l'UFC de 2m15 d'envergure. Et voilà, il n'a pas d'équivalent, il, il a été mis deux fois en difficulté par Gustafsson et, et par Cormier. Euh, il a eu deux combats face à Gustafsson, le deuxième il l'a plié, il n'y avait pas, pas débat, et Cormier, bon, il y a deux combats incroyables. Le premier très serré, le deuxième où, où il est largement au-dessus. Il n'a pas, pas de rival, vraiment, dans sa catégorie, et peut-être... Peut-être même qu'il n'en aura pas chez les loups s'il si décide de monter. Voilà, il est vraiment, vraiment au-dessus du lot.
0: Est-ce que justement pour vous, il devrait monter Parce que c'est vrai que Georges Saint-Pierre, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent c'est le plus grand de tous les temps parce qu'il y a ce côté, double champion comme Connor McGregor l'avait fait avant lui, parce qu'il est monté en middleweight pour prendre la ceinture à Michael Bisping. John Jones, il y a ce côté aussi, peut-être un petit peu, il joue la sécurité en restant finalement en
2: light heavyweight. Bertrand. Pour, pour moi, ce n'est pas, pas un, un argument le fait de, de, de défendre des ceintures dans des... Parce que Georges Saint-Pierre, il n'a il pas... Il n'a pas fait une carrière en, en middleweight, il a fait un combat contre le champion. Oui. Donc c'est c'est pas la même chose. Euh, même s'il l'a battu assez facilement, hein, c'est pas euh, ça n'enlèverait ne, ne, à, à, à cette performance là. Mais c'est pas une carrière dans une catégorie. Euh, John Jones, je, voilà John Jones n'a pas forcément à, ça, ça dépendra que de lui. Il n'a pas forcément à aller euh, en, en lourd et, et battre tous les lourds pour prouver le pour montrer le talent qu'il a. Il a un talent qui est, qui est monstrueux. Le, le champion de lourd actuel, il l'a battu deux fois. Euh, et, euh, et sincèrement de loin on ne voit pas comment Cormier aujourd'hui peut battre John Jones, euh, il, il, il le maîtrise à chaque fois et Cormier est largement le, le meilleur dans cette nouvelle catégorie donc, euh, donc voilà c'est pour ça que pour moi ça, 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 fait de, ça fait de lui euh, le GOAT.
3: En fait c'est une perception très personnelle euh, la question du GOAT parce que moi je l'associe aussi à, à tout ce qui se passe un peu en dehors aussi et là pour le coup ce qui s'est passé en dehors pour John Jones il y a eu Bon, il y a eu des problèmes avec la justice, on sait, il a eu un délit de fuite, il a provoqué un accident de voiture, il y a eu un délit de fuite, il y a eu des problèmes de, de cocaïne, il y a eu des problèmes un petit peu de stéroïdes aussi. Donc, pour moi, tous ces problèmes-là font qu'il a, il a perdu un temps fou. Il, il pourrait être aujourd'hui à 35-1, il est à 27, c'est ce que tu as dit Jérôme, il est à 24-1, pardon il pourrait être à 35-1 facilement. Il a perdu un temps fou et pour moi, en fait... Il, ce petit, enfin, ces, ces gros problèmes qu'il a eus font que je ne peux pas le désigner en tant que gote par rapport à Saint-Pierre, qui a un bilan tout à fait euh, exceptionnel aussi, mais qui lui n'a jamais eu aucun, aucun souci en dehors de l'octogone, ce qui lui a permis de, de toujours affronter tout le temps les meilleurs à toutes les époques. Alors, John Jones, il a
1: battu Cormier, Gustafsson, Saint-Preux, shogun, euh, Roy? shogun non, Roya, il a battu tout le monde. Texera, ouais, Belfort, ouais. Rachel Evans, mais Shogun,
3: c'est un Shogun qui est non. sur le déclin déjà. Ryan Bader.
1: Oui. Non, non, il, a, mais... il a battu tout le monde dans chaque catégorie.
3: Non, mais évidemment.
1: aujourd'hui, la catégorie est vide, euh, sans lui. Et est-ce qu'il a un autre choix que de monter chez les lourds euh, bah, pour ne pas s'ennuyer euh, Ouais, je pense que l'avenir de, de Jones,
3: c'est... Euh, bah c'est clairement Santos, ouais. C'est un nouveau euh... défi pour lui et puis ça va être surtout voilà, un nouveau défi de de monter ça chez va... les lourds. Voilà, Même... parce que les lourds on s'est un petit peu endormi chez les lourds, il y a c'est très versatile la catégorie lourde les rennes sont jamais longs donc peut-être qu'avec John Jones chez les, chez les, chez les lourds. Ah, C'est sûr, ça rajoutera du piment. Voilà, ça rajoutera du piment. Bon. Et puis Nganu
2: aussi qui est en train de, voilà, de, de, de remonter. Je pense que Nganou <rire> va faire un petit peu de bruit aussi. Ah, hein, Jones et les... chez les loups, on signe tout de suite. Hein. Ouais, ben bah, voilà. <rire> tout le <rire> monde
0: signe sauf John Jones pour le moment. <rire> Moi, je voulais rebondir
2: euh, oui rapidement sur, sur le, le, sur ce que dit Alessandro. Parce qu'après, c'est il faut définir ce qu'on appelle goat Si, si, si goat c'est également euh, ce qu'on fait à côté, la vie à côté. John Jones, je, le fait, le fait qu'il ait été pris pour dopage, le fait qu'il ait qu'il ait eu un délit de fuite, est-ce que est-ce que ça, c'est est-ce est -ce que est-ce euh, eh ben ça, ça le, que ça le disqualifie comme comme Je
3: Je dis pas que ça le disqualifie, mais ça le met pas en première place pour
0: moi. Après, oui, c'est très personnel. Tout dépend parce qu'effectivement, il y a aussi l'impact culturel. Par exemple. En NBA, il y a Michael Jordan, qui est reconnu comme le plus grand de tous les temps. Tom Brady, qui est plus grand que son sport aussi en NFL. Wayne Gretzky en NHL. Et c'est vrai que là, en MMA, c'est peut-être aussi la question où on peut se poser avec Ronda Rousey, Amanda Nunez et Conor McGregor, qui, eux, ont l'avantage d'être plus grands que leur sport et donc d'avoir un petit peu fait bouger les choses en MMA et donc à l'UFC. Et John Jones, pour l'instant, euh, certes,
2: il avait ce contrat avec Knight, C'est pour ça qu'il faut Nike. définir. C c ça qu faut définir. Exactement. Parce que dans ces cas-là, si, si le fait d'avoir fait bouger les lignes sur le sport et d'avoir rendu un peu plus populaire, dans ces cas-là, on, on met Conor McGregor. Bah moi, je ne je le mets et, pas et, comme Gauth,
3: mais je le mets quand même dans la discussion potentielle de Goat. donc
2: Finalement, il y a des c'est ça qui est bien. <rire> on n'est pas d'accord. Ouais, parce que Co Conor, c'est vrai qu'il a, il a c'est le, le combattant le plus bankable, mais, mais euh, les fresques qu'il a à côté et toutes les semaines, il y a quelque chose, quoi. Donc, euh, du coup, si, si je prends ton, ton, ton après, raisonnement, après, après,
3: après Conor, c'est beaucoup il, de trash talking. Il, 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 devient, pas dixième, exactement quoi, pas il
2: devient dixième ou quinzième parce qu'il a fait tellement de bêtises à côté. Si on met les à côté. Euh, alors il faut les mettre pour, pour tout le monde et dans ces cas-là il ne doit pas être dans la liste des, des goals euh, potentiels suivant ton, ton, alors, ton raisonnement ah, je n'ai pas si dit si qu'ils n'étaient pas garde, même pour John Jones hein, je
1: n'ai si pas dit qu'il n'était pas dedans j'ai juste cage, dit qu'il n'était pas premier que l'octogone qu'on met de côté euh, la vie perso alors là effectivement Georges Saint-Pierre que moi j'aime beaucoup aussi que je mettrai largement en deux Therian ah ben ouais. Jones s'impose et ce que j'aime beaucoup chez Saint-Pierre c'est qu'il a deux défaites face à Matt Serra et Matthews et pour moi, quelque part, il a annulé ses défaites. Ouais. Il a eu sa revanche. Il, est sur sa revanche il a gagné
2: largement.
3: Et puis, avec la manière à
1: chaque fois... C'est juste assez incroyable pour un combattant de, de M1 d'arriver comme ça, en fin de carrière, avoir deux défaites et avoir réussi à les effacer en prenant sa revanche. Surtout Je que comme c'est qu 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 même.
3: ça a été désigné plusieurs fois comme le plus gros upset de l'histoire de l'UFC. Il a réussi. Donc, l'upset, c'est quand vous, vous gagnez, euh, quand un, un outsider bat un favori euh, qui était à 1 contre un, et que vous, vous étiez à 100 contre un quand vous êtes outsider. Donc, il avait perdu contre Matsera, alors que c'était sa première défense de titre. Il venait de gagner le titre. Et donc, il a, il a perdu de manière incroyable, un crochet. Il est tombé et puis euh, Matsera l'a terminé. C'était incroyable. Oui, ça arrive. Il a, il a, il a, je pense qu'il n'a il
2: pas pris au sérieux comme il aurait dû le prendre au sérieux. Oui,
3: ouais, après, a, après il a, il a ça, ça, par... ça peut vraiment pour, pour arriver. Pour expliquer euh... ces,
1: ces deux défaites, Georges euh, Saint-Pierre a dit. La première fois, j'ai sous-estimé mon adversaire. La première fois, je l'ai surestimé. Contre Mathieu. Et la deuxième fois, je l'ai sous-estimé. Il a dit, je ne ferai plus jamais ces erreurs. Ouais. Il n'a plus et jamais perdu.
0: Et Bertrand, j'étais assez étonné. Il n'y a pas eu de mention de Fedor Emelianenko.
2: Non, en fait, pour moi, pour moi le, le, on aurait posé la question il y a huit ans. Fedor serait euh, été Fedor. Mais, mais, et et c'est la raison pour laquelle, euh, pour moi, Anderson Silva, qui pourrait se glisser entre Georges Saint-Pierre et John Jones, n'y est pas, parce qu'il a fait deux carrières. Il a La carrière où il a démarré avec le Valet-Tudo et ensuite le Pride, où c'était un, un bon combattant. Et dès qu'il est arrivé à l'UFC, c'est devenu un, un combattant exceptionnel. Donc, on prend, la, on prend toute la carrière. Fedor a derrière fait des combats qu'il n'aurait peut-être pas dû faire et qui font que euh, sa, sa, sa stature de goutte il, il, ouais. a, il, il, a, il a perdu derrière
3: Comme Anderson Silva, ces combattants n'ont peut-être pas su s'arrêter au bon moment, pour le coup Ils sont restés un peu trop longtemps
2: Voyons. Juste pour finir, je suis d'accord avec, euh, avec
1: Bertrand je ne me trompe pas euh, moi. Il, y a vraiment, <rire> il y a vraiment deux générations je crois à mes mains, ceux qui sont arrivés les pionniers à partir de 93, etc. Et ceux qui ont l'âge de John Jones, de McGregor, euh, de Saint-Pierre, c'est-à-dire 37 ans, 31 ans, où en fait, ce sont vraiment des combattants de MMA, en tant que sport euh, unique et, oui. euh, et tel qu'il est. est ils sont complets partout, ils ont développé, ils se sont entraînés au MMA, c'est-à-dire un mélange de toutes les techniques des arts martiaux. Et c'est pour ça que ces trois-là, parce que du coup, je place quand même McGregor, je pense qu'il pourrait prétendre à rentrer dans le débat, en tout cas même si moi c'est pas mon premier choix. Voilà, ce sont de vrais, euh, de vrais euh, pratiquants de même à, à part entière. Voilà, Et donc c'est pour ça qu'ils sont au-dessus pour moi de la génération. Euh, précédentes, parce que voilà, ils savent vraiment tout faire, ils maîtrisent leur sport de, de A à Z. Ouais.
0: Donc pour finir, enfin, le point sur le MMA féminin, quand même, j'y tiens. Donc Amanda Nunes qui aujourd'hui a battu l'ancienne goutte qui était plus grande que son sport, Ronda Rousey, qui quand même euh, challengeait Floyd Mayweather en boxe, et qui ensuite <rire> a battu dernièrement... <rire> tout le monde peut dire ce qu'il veut. A battu en moins d'une minute Chris Cyborg qui était... Qui avait pris la suite et qui était vraiment considérée une femme exactement oui, oui. l'épouvantail des femmes. Alors Amanda Nunes, qu'en pensez-vous et puis même Ronda petit point sur elle.
1: Ronda bah, ouais. Euh, ouais, première euh, première femme championne à l'UFC, première euh, grosse domination. Euh, plus long règne. Hein. Plus long règne, ouais. Ouais euh, aussi. Cinq ans entre 2012 et 2015, enfin trois ans, qui se résume surtout à une clé de bras en fait. Hein.
3: Oui, c'est vrai. Il faut, euh, être, faut bras, dire des choses. Style.
2: Un peu protégée par l'UFC aussi. Moi, je trouve que c'est magnifique ce qu'elle a fait. Hein. Mais moi, je trouve qu'on l'a surévalué Moi aussi, ouais.
3: je trouve qu'elle. Un... Mais attention, je ne hein, vais pas à dire qu'elle qu est
2: surcotée C'est qu mais... ouais, oui. ce que je pense. Mais euh, donc, donc pour moi, pour moi, elle, 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 elle fait pas, elle fait pas figure de goutte même si c'est c'est celle qui a fait en sorte que Dana White accepte de mettre tes ah. femmes à l'UFC. Euh, alors, par contre, oui, Ana Nunes, euh, voilà, là, il y, 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 y a une cliente pour moi. Euh, ce qu'elle a fait à Sieberg, c'est juste. Euh, ouais, puis euh, qu'elle a fait à roseau aussi. Hein
3: ouais au moins d'une minute, euh, c'était ouais, presque plus, plus, gênant. Comme mais combat. moi,
2: Rosé, je ne la, la trouvais pas vraiment euh, exceptionnelle. Quoi. Je...
3: Bah en fait, Rosé, Donc, je pense qu'elle a, oui. a dominé à un moment où il n'y avait pas beaucoup de concurrence dans la, dans, la dans, la, dans la division féminine. Et du coup, elle a enchaîné les victoires. Alors c'est vrai, comme tu l'as dit, Jérôme, c'était souvent un seul coup. Hein. C'était une prise de judo, puis après enfin une amenée au sol, et après une clé de bras, ce qui est déjà... Euh, elle le maîtrise parfaitement. Mais une fois que des vraies concurrentes ont débarqué euh, à l'UFC avec Holly Holm, qui lui a mis un chaos monstrueux. Bah, là, tout de suite, Ronda-Rouzet, c'était di difficile parce qu'elle elle avait, elle avait un plan A, mais pas de plan B. Donc, dès que tu contrais son plan A, ce qu'a fait Holm, euh, bah, elle avait pas de plan B, et à chaque fois, ça s'est mal terminé pour elle. Et puis, contre Nunez, franchement, je pense que c'est même pas la peine de parler de ce combat, c'était limite une parodie. Donc, euh, donc Rouzet,
1: c'est non. Et alors Moi, j'ai une petite faiblesse pour Rose Namajounas. Qui n'a que 8 victoires, c'est vrai, 3 défaites, mais je la trouve extraordinaire. Euh, elle me fait penser un peu à Georges Chimpierre sur dans l'attitude, dans la réflexion sur son sport, sur la profondeur, sur le respect de ses adversaires. Elle a livré deux combats, juste incroyables, face à euh, G. Euh, un combat pour le titre et la revanche dans la foulée, qui sont pour moi les deux plus beaux combats féminins que j'ai vus, avec une intensité que j'ai rarement vue chez les hommes. Euh, voilà, pour ça j'ai une faiblesse pour elle. Je sais pas ce que va donner le combat face à Andrade. J'ai hâte de le voir. Et je pense que si elle bat à Jessica Andrade, ça peut, elle peut vraiment prétendre à être euh, à être the goat et euh, et encore prouver plus de choses euh, par la suite. Voilà, j'ai vraiment une faiblesse pour elle.
0: Effectivement, à confirmer parce que c'est vrai que les femmes ne sont à l'UFC que depuis 2013. Donc il y a quand même là encore le MMA est un sport jeune. L'UFC est très jeune puisqu'il fêtait son voilà, 25e 25 anniversaire. Temps, Exactement. Pour prétendre
2: à ce titre, il faut, faut quand même du, du, voilà, du donc, temps et de, une belle carrière.
0: Donc va falloir cracher un petit peu. Là, on est. Trois à dire John Jones. Georges Saint-Pierre éventuellement, s'il si revient contre Abim Dormagomedov, va faire à suivre Alessandro. Donc maintenant, on va à deuxième sujet du jour. Donc, la, la situation du MMA en France. Rappel, bref rappel, 15 mars dernier, Jérôme Gas sortait un très bon papier sur l'équipe. La légalisation du MMA en France. Une histoire sans fin pour l'interrogation le mardi 26 mars, la ministre des Sports t'avait entendu visiblement et faisait une sortie remarquée sur nos chez nos confrères des RMC Sports en indiquant la volonté de l'État d'encadrer la pratique, sinon de la légaliser. Donc Jérôme, est-ce que tu peux un petit peu t'exprimer là-dessus
1: bah, Le ministère a surtout entendu Bertrand de, depuis de nombreuses années et moi je, moi je fais juste le, le relais entre, entre différents acteurs. Euh, bah, C'est une grande nouvelle pour le, pour le MMA français. Euh, après de, de longues années de, de lobby positif du côté de Bertrand et, et les acteurs français du EM1 et négatif de, du côté d'autres fédérations on pourra citer <rire> euh, peut-être dans quelques secondes ou même tout de suite euh, Laisse-moi laisse le faire C'est bon. une très belle avancée <rire> voilà, enfin les, les choses bougent en France, c'était très compliqué il y a Laura Flessel qui avait fait le, le plus gros euh, travail de défrichage quand elle était ministre des sports et qui a, a elle-même pratiqué euh, et qui voilà, qui avait décidé de ne de, de pas rester dans ce statu quo un peu euh, un peu schizophrénique. On peut s'entraîner euh, au MMA en France, il y a des salles qui ont pignon sur rue, euh, avec des, des professeurs euh, qualifiés ou non d'ailleurs, et en même temps on interdit les compétitions euh, pour des raisons, euh, donc soit de lobby, soit des, des raisons de, de morale ou euh, d'atteinte à la dignité humaine. Donc, tout ça, ça change. Euh, le ministère a pris conscience que euh, c'était une réalité de la pratique, euh, où il y a plus de, plus de 30 000, 40 000 pratiquants, hein. pratiquants en France. Donc, c'est pas, pas négligeable. Et voilà, donc, on essaie de faire, euh, enfin, le ministère essaye de faire avancer les choses et euh, il y aura sans doute une décision, euh, en tout cas, un lancement d'une espèce d'appel d'offres, un, une manifestation un, d'intérêt pour qu'une fédée. Euh, chapote le MMA le français, c'est
3: c'est bien. On est le dernier pays à interdire le, le MMA, hein, parce que c'est ça a été légalisé en, en Thaïlande et, et en Norvège. Ça vient d'arriver. Ça ouais, vient ouais. d'arriver.
2: Donc su, 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 à la suite de l'annonce de, de ils sont battus, effectivement. Mais, voilà, parce que pas, ça ne veut pas être un hasard. Hein,
0: et donc alors Bertrand, toi qui as <rire> tout vécu de l'intérieur en tant que président de la commission française de MMA, est-ce que as, tu, tu vois que ça bouge et que ça pourrait finalement se, se décanter assez rapidement?
2: Bah, celui qui ne voit pas que ça bouge, c'est qu'il habite sur Mars, en fait, parce que depuis l'annonce en fait, de, de, de la ministre, ça a énormément bougé, ça, ça a énormément réagi, on va dire. Euh, moi, si je, pour faire un petit peu d'histoire, euh, la création de la, CFM, de la CNMMA à l'époque, euh, en 2009, euh, qui devient CFMA en 2012 avec la création de la Fédération internationale, euh, j'ai croisé dix ministères, donc le, le combat, voilà, donc j'ai vu dix ministres des sports passer, euh, que j'ai rencontré à chaque fois. Et les premiers, les premiers rendez-vous, c'était, euh, on nous renvoyait dans nos 22, hein, euh, même pas en rêve, vous n'êtes pas une fédération internationale, vous n'êtes pas structuré, euh, faites vos doigts ils revenaient nous voir. Et puis une fois que tout ça s'est fait, c'était pratiquement le même discours. Alors on nous écoutait avec un peu plus d'attention, mais le résultat c'est toujours le même, euh, jusqu'à Braillard qui me reçoit et qui, on peut, on peut aller sincèrement. Hein, on est, oui. Hein, je ne vais pas faire de, oui. de langue de bois. allons-y. Non, parce que... Euh, enfin, moi, j'aime bien dire les choses comme elles sont, parce que c'est la vérité. Un, <rire> un braillard qui me, qui me dit. Euh, D'abord, qui me dit Je ne vais pas être le ministre qui va légaliser le MMA. Et après 40 minutes de discussion, il n'a plus d'arguments. Et il me fait euh, Bon, ben, ok. Alors, si tu me promets. <rire> si tu me promets que lorsque le mec tombe KO par terre on ne peut pas lui envoyer des couches mais c'est déjà le cas ce qui se passe c'est que l'arbitre intervient mais des fois il y a un mètre ou deux le temps qu'il court vers le, vers, le, vers le combattant mais, mais, mais c'est déjà le cas on n'est pas censé euh, envoyer des coups lorsque le, lorsque le combattant est KO c'est pour ça d'ailleurs que les arbitres interviennent aussi rapidement que ça c'est pas prévu comme ça il dit non il faut que ce soit mis mais ça sera mis il a aucun problème dans ces cas-là euh, parle avec la direction des sports mais tu ne vas pas sur les réseaux sociaux pour dire que je vais les gazer les normas. Donc j'ai tenu promesse, je ne suis pas allé sur les réseaux sociaux. Et après, pendant six mois, il n'a plus répondu au téléphone. <rire> Donc voilà, en fait, voilà le genre de, de, de rendez-vous hallucinant euh, auquel j'avais affaire. La chance qu'on a eue, et, et, et Jérôme l'a dit tout à l'heure, c'est Laura Flessel. Euh, on était du même club, elle est venue me voir à l'époque. Elle était en fin de carrière en escrime et pour, pour, elle voulait redonner un élan à sa carrière. Elle m'a demandé si, si elle pensait que ça pouvait lui être bénéfique de faire du, du, du MMA. Donc je lui ai dit, mais pourquoi pas, on va, on va essayer. Donc on a fait une dizaine de séances avec elle, d'autres filles de l'équipe de France, et euh, même son entraîneur qui assistait aux séances, qui fumait toutes les séances. Et, euh, et ça lui a fait du bien. Donc quand elle est passée ministre, je me suis dit, j'ai vu une ouverture, parce qu'enfin, j'allais avoir une ministre qui, euh, qui avait pratiqué et, et qui comprendrait euh, le sport MMA. Jusqu'à maintenant, il n'y avait aucun ministre qui, euh, qui, de près ou de loin, pratiquait et ne comprenait cette discipline. Et en effet, donc, du coup, on a pu, on a pu travailler avec, avec Laura euh, Montrer tous les dossiers. Euh, donc, forcément, l'écoute, elle était là. Et euh, bon, ce qui, ce, qui, ce qui a. Il a manqué le temps. Elle a, elle a dû démissionner le 6 septembre, je crois, et elle voulait faire une annonce le 21 septembre lors de la fête du sport et une démonstration de MMA pour annoncer la légalisation du MMA. Donc, euh, voilà, voilà, ça s'est passé à deux semaines. On n'a pas eu de chance. J'avoue que ce jour-là, <rire> j'ai J'ai failli me, <rire> failli me jeter. De... <rire> ouais,
3: ouais.
2: J'étais au bout de ma vie, en tout cas, ça a été très très compliqué. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, euh, la nouvelle ministre qui, 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 qui est venue, hein, qui est, est allée visiter la, la Emma Factory, euh, on était ensemble, donc on a pu, euh, on a pu lui expliquer euh, comment se passait une séance d'entraînement, parce qu'elle a assisté à la et séance. Justement,
3: là, tu viens de dire le mot fatidique, expliquer. expliquer. En France, on n'a pas su, enfin en tout cas, certains n'ont pas voulu qu'on leur explique. Non, on a, non, non, mais on a, on a expliqué à tout le
2: monde. On a ouais. fait, le, le, le problème, ce n'est pas, pas d'expliquer. Une fois qu'on a éduqué, qu'on a expliqué, il faut en face des gens qui ont envie d'entendre. Et, voilà. et, et le vrai problème, le vrai problème, et je l'ai vu, et la personne que je pourrais désigner, en fait, euh, responsable, d'ailleurs, c'est la personne qui a, qui, a, qui a mis, finalement, une loi qui interdit, c'est Braillard. Braillard, quand je l'ai rencontré à plusieurs reprises, euh, les mots qui sortaient de sa bouche, étaient les, les, les mêmes mots, les mêmes termes que Jean-Luc Rouget. Et, euh, et c'est pas, et c'est pas, voilà, je, je ne, je ne, je ne dévoile rien en il disant dit. ça. Bah ben oui, je l'ai dit parce que parce que parce que c'est la, la vérité. Et euh, même ça, ça a été mon détente quand j'étais équipe de France de judo. Donc j'ai beaucoup de respect pour, pour, pour Jean-Luc Rouget. Mais, mais lorsqu'on parle de MMA, je, je ne peux pas avoir le, c'est pas possible qu'on ait. Il, il se dit garant de certaines valeurs qui sont entre guillemets les valeurs du judo, comme si c'était le, le judo qui, qui, avait, qui était garant des valeurs de respect, en tout cas les valeurs morales des arts martiaux. Euh, y a, on, on peut avoir ces valeurs sans faire des arts martiaux on pas obligé de faire des arts martiaux pour avoir ces genres de valeurs et donc on, dir, on a l'impression que le, le, c'est le judo qui porte ces valeurs là donc je suis pas d'accord là dessus avec lui et, 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 et avec ça il essaie de, de défendre l'arrivée du MMA en disant que le MMA n'a forcément pas ces valeurs et que c'est pour ça que le, le judo est contre le MMA mais si justement il, a, il est garant de ces valeurs là il doit protéger une activité qui se développe et qui irait à l'encontre de ces valeurs si on la laissait se développer à l'état sauvage comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Et comme c'est toujours le cas, parce qu'on n'a pas encore une légalisation, mais j'espère que, que, que c'est pour cette année, en tout cas. Pour cette année, justement, est-ce que tu as d'autres fédérations en tête plutôt que celle de judo ben, Elles sont toutes manifestées. Moi, j'ai eu tout le monde au téléphone. J'ai eu le président de la fédération de lutte. J'ai eu, euh, donc euh, Alain Bertolomme. J'ai eu euh, Francis Didier la semaine dernière qui m'a appelé. Donc, après l'annonce la, la, de la ministre. Euh, j'ai rencontré euh, Nadir Alouache, le président de la fédération française de, de kickboxing et de muay Je les tous rencontrés aujourd'hui. Donc, et ils sont tous. Ils sont, et, et, et la fédération de boxe. Donc, ils veulent tous
3: récupérer le MMA. Et est-ce que tu penses. Parce que la fédération de judo, c'est aussi entre guillemets, placé, en, sans se placer, mais en, en faisant évoluer un tout petit peu sa, sa position, est-ce que pour toi, euh, tu penses que c'est possible, ou tu penses qu'il mmh. ne faut pas le faire
2: Jean-Luc Rouget ne s'est pas placé. Je, 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 je crois que, je que Jean-Luc Rouget, euh, à un moment donné, ne sait plus ce qu'il dit. Il, il, il a, il... Non, mais, non mais vraiment, je ne je, je, je sais pas de le charrier en fait pas. je crois qu'il ne sait plus ce qu'il dit. Il, est, il, est... Il, y a, il y a un moment il ne voulait plus parler de EMA il parce qu'il a... Oui. Il a, il a, il a... Il a fait des sorties de route qui l'ont desservi. Je crois qu'on lui a reproché en interne à la Fédération de judo. Et là, aujourd'hui, il est obligé de répondre parce qu'il y a un vrai débat après l'annonce de la ministre. Donc, il dit, il, il dit ce, qui est, ce qui est évident. Pourquoi oui, est le MMA la... éducatif, le MMA de, de, de l'entraînement oui. des clubs. Ce que euh, tu dire, déjà, par contre, Voilà. Par contre, euh, en changeant quelques règles, et la compétition hors de question, c'est le judo, aujourd'hui, qui veut changer, qui, qui n'a jamais voulu de MMA, dont la France qui est aujourd'hui, Sandro l'a dit tout à l'heure, le dernier pays... Et c'est le judo et la France qui veulent changer les règles du MMA qui existent depuis depuis euh, 30 ans. Enfin, c'est 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 hallucinant. Donc, il ne veut pas du MMA. Il veut du MMA pour grossir le nombre de licenciés de la fédération judo qui est en train de, de ouais, baisser. Il va beaucoup de pratique, Mais ouais. par contre, s'occuper vraiment de, de l'organisation et de la structuration du, du MMA en, en compétition, il veut pas. Donc, c'est qu'il veut pas du MMA. Donc là, c'est
1: le moment du coup de fil à un ami, Jean-Luc. Est-ce que tu nous entends <rire> On pourrait l'appeler et demander son avis.
0: On ne verra pas aujourd'hui en tout cas. Et deux questions, deux points qui sont pour nos auditeurs qui découvrent peut-être le sport. C'est ce qui revient souvent dans les critiques faites au MMA c'est la cage et les frappes au sol. Alors pourquoi la cage finalement, Jérôme
1: Pourquoi une cage au MMA ou pourquoi ça pose problème
0: Pourquoi une cage au MMA tout d'abord et pourquoi ensuite ça pose problème
1: Alors Bertrand pourra peut-être mieux expliquer tout l'historique de, de ce sport et de, de l'UFC puisque la, la cage est venue de là. Au départ, la cage, c'est un côté spectaculaire. Et euh, c'est aussi l'idée que les combattants ne puissent pas s'échapper euh, de l'ère de, de, de combat. Euh, donc une aire fermée, euh, sans, sans limite de temps, sans arbitre même. En tout cas, il n'est pas présent dans la cage, il est à l'extérieur pour pouvoir intervenir. Sans règle entre guillemets, s'il y avait des règles dès
0: le départ. À l'origine. On parle de
1: l'origine, hein. On parle oui. de l'origine, oui. bien sûr. Donc voilà, Attention, il y avait un petit côté toi, chaud. Toi. Et la cage avait été empruntée au catch, si je ne fais pas d'erreur, d'ailleurs, une catch fermée, même par le haut. Euh, voilà, donc il y avait ce côté, euh, ce côté chaud, euh, bien affirmé, revendiqué et puis ce côté aussi, il voilà, n'y a pas d'échappatoire
2: possible. Je, là, je fais une parenthèse. Hein, se je fais une parenthèse la, la, la cage avait été dessinée par John Milius euh, qui était le réalisateur de Conan le Barbare. Absolument. Voilà.
0: Merci. Enfin,
1: donc voilà pourquoi la cage au départ et puis on s'est assez vite rendu compte que la cage élément de chaud certes, mais aussi élément de protection.
3: Ouais, de, de sécurité,
1: évidemment. De sécurité évidente. Euh, on parle de sport de combat... Euh, qui multiplent, donc avec des projections, avec euh, du travail au sol. S'il n'y a pas de cage, si c'est des, si des cordes, on passe à travers, on passe en dessous. On Comme ça arrive chez en box hein, d'ailleurs. Absolument, on peut tomber sur les, les spectateurs, les juges, on peut tomber sur la tête, sur la colonne vertébrale, se faire super mal, finir handicapé. Donc la cage, voilà, c'est euh, un élément de protection avant tout, et elle n'est pas en fer. Le grillage est en plastique. Oui,
0: très important, contrairement aux idées reçues.
2: Absolument. Je c'est aluminium recouvert de plastique. Important, et donc pour les frappes au sol. Bertrand euh, Rapidement sur, 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 sur la cage. Donc, je termine rapidement. C'est ce que j'ai entendu comme en boxe. En boxe, on ne projette pas. Oui. Donc, on peut tomber en boxe, en effet. Oui, c'était dans le sens là, quand il y a les et cas et où... Voilà, on, on, peut, on, on, peut, on peut tomber. Mais en MMA, en plus, on projette. On donc, projette a, et puis. Donc, forcément, le risque, il est, il est, il est vraiment là. Et, et c'est arrivé à, à, à plusieurs reprises. Et donc, du coup, même si ça n'arrive pas, le combat est systématiquement arrêté parce qu'il y a le risque de tomber. Ça, c'est
3: pour le... Puis la cage fait partie, euh, fait partie du décor et on, souvent beaucoup de combattants l'utilisent aussi. Quand, tu, quand, quand, un, quand deux combattants sont au corps à corps et qui sont contre euh, le grillage, on ne pourrait pas avoir ça dans un ring. C'est impossible.
2: C'est pour, ouais, pour ça que le combat est systématiquement arrêté pour amener les combattants au centre de, voilà. du, du ring quand c'est un concept de ring. Et voilà.
1: puis ça donne voilà. naissance à des coups incroyables. Anthony Pettis qui s'appuie oui, sur, euh, sur, sur la cage pour frapper avec le pied, avec les poings. Enfin, c'est juste des gestes incroyables. Et donc, Bertrand, et, donc, et donc pour
2: les frappes au sol alors Alors pour les frappes au sol, je, je crois que ça, ça vient, euh, la peur, la crainte vient de, de, de cette phrase qu'on se dit, on a grandi avec ça, on ne frappe pas quelqu'un à terre. Et quand on dit qu'on ne frappe pas quelqu'un à terre, c'est qu'on est en train de, de, de parler d'une altercation dans la rue où le mec qui est à terre a été vaincu, a été projeté, ne peut plus se défendre et on continue à le frapper alors qu'il ne veut plus se battre, il ne, il ne, il ne, il ne sait plus se défendre. Le problème avec le MMA, c'est que, euh, enfin, le problème par rapport à cette situation-là, c'est que c'est, on, on pratique un sport où on combat au sol, où on fait du grappling, où on fait du YouTube brésilien, ce sont, des, ce sont des sports qui se passent au sol. Donc, euh, en, en combattant au sol, on envoie également des coups au sol. Maintenant, lorsque vous faites une séance, si vous ne connaissez pas du tout, hein, vous faites une séance de, de, de MMA versus une séance de boxe, vous allez préférer, si on parle de dangerosité, prendre 20 coups au sol en MMA plutôt qu'un coup, debout en boxe. Et il n'y a pas besoin de sortir de Sciences Po pour comprendre ça. Lorsque je suis au sol, je suis, tr... je suis du coup proche, par définition, de mon, de mon adversaire, si c'est en compétition, de mon partenaire à l'entraînement. Et, et mon ongle de, de, de frappe, mon recul, n'est pas assez suffisant pour, pour générer euh, assez de force pour pouvoir faire vraiment mal sur un coup. Moins Beaucoup moins d'amplitude. Et donc, je ne comprends pas le, ce, ce, donc ce débat... Sur la dangerosité des frappes au sol, donc si ce n'est que l'image que, que ça peut provoquer chez certains, euh, de dire c'est dangereux de frapper au sol. Parce que si c'est dangereux de frapper au sol, dans ces cas-là, il faut, faut interdire, mais tout de suite, tous les sports de contact, mais tout de suite. Si c'est un problème, de, si la dangerosité des coups est, 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 est vraiment démontrée. Effectivement,
0: donc, ce côté <rire> visuel qui est quand même assez souvent repris, puis qu'on voit aussi sur toutes les vidéos qui tournent sur oui, Internet, bah, notamment la réelle de euh... l'UFC
3: non, mais il ne faut pas... Euh, les, les frappes au sol, ce n'est pas un vrai débat, puisque Bertrand l'a dit, parce que en fait, les arbitres sont justement là. Dès qu'un combattant, par exemple, prend un coup debout, tombe, et que son adversaire vient pour, on va dire, terminer, ça se dit comme ça, pour terminer le combat, mais une fois qu'il est vraiment KO, KO, vous allez voir les arbitres pousser, presque faire un placage sur l'adversaire qui veut terminer le combat. Et si il le passe, fait. Il le fait. Oui. Moi j'ai vu, vu des combattants
2: gagner se faire pousser par habit et être pratiquement carrément par l'habit. Il aura rentré dedans comme un rugbyman quoi. À,
3: à part Erghine,
1: il le fait. <rire> et juste euh, dernière chose, donc il y a un problème d'amplitude sur les frappes au sol. Enfin, il y a moins d'amplitude, donc on a moins de puissance, donc a priori moins impactant. Et il y a aussi le, le fait d'avoir la surface de la de la cage dans son dos où il y a une absorption des frappes par le par le, le support qu'on a qu'on a derrière soi et,
2: je, et là et là je, je veux ajouter un, un autre oui. élément qui est, qui est important euh, et, et ça en fait en fait c'est c'est la, la schizophrénie qu'on a en France par rapport à ce à cette interdiction de, de vouloir autoriser un sport jusqu'à maintenant hein, où on peut frapper au sol Donc, du coup ça crée on a créé en France un sport qui s'appelle le pancras Pancrasse. où on fait de la boxe à et debout avec des avec des gants de MMA hein, c'est c'est du 4 onces parce qu'il faut qu'on puisse, on appelle ça des mitaines. Euh, donc, euh, en termes de, terme de, de traumatologie, de coupure, c'est quand même assez dangereux. Donc, c'est les mêmes gants que le MMA. Donc, ça coupe. Et lorsqu'on arrive au sol, du coup, on ne, peut pas, on ne peut pas frapper. Le fait de frapper au sol, ça libère les espaces. Ça, donc, ça oblige la personne qui veut se défendre d'un coup de tendre les bras pour essayer de trouver une solution. Et donc, ça ouvre la possibilité plus rapidement à chercher euh, une soumission. Donc, soit une, soit une clé, soit un étranglement. Lorsqu'il n'y a pas de frappe au sol, le combat est figé donc, au sol. Quand le combat est figé au sol, et bien les gens qui regardent, qui sont autour, qui sont finalement ceux qui vont inciter l'arbitre à continuer le combat ou à relancer le combat debout. Et bien ce qui se passe, c'est que ça commence à siffler parce qu'il ne se passe rien au sol puisqu'il n'y a pas de frappe et qu'on qu ne va pas terminer au sol. Donc le combat est figé au sol et du coup, on se retrouve avec le Pancras à faire des combats de boxe taille avec des gants de MMA. Donc à combattre inlassablement debout, à s'envoyer des coups beaucoup plus puissants debout plutôt qu'un combat qui pourrait aller au sol envoyer quelques frappes et terminer. Donc ça devient finalement plus dangereux que ce qu'on pensait être. Bienvenue en France, merci
0: pour ces explications. <rire> Bertrand va avancer pour parler de boxe anglaise, et notamment la situation de Tony Oka. On a apprenné récemment dans l'équipe qu'il allait revenir, qu'il souhaitait revenir pour juillet, et il y a différents adversaires, qui, différents noms, qui ont été proposés, pour l'instant assez compliqué pour lui. Donc il y a Johan Duopas, qui est quand même un vétéran, et puis un, un grand nom français. Raphaël Tonché, le champion de France de la catégorie poids lourd. Simon Keen, donc qui avait battu Tony Oka très difficilement. très difficilement aux Jeux Olympiques. Et pour
3: l'instant, il n'y a pas de nom. Il y a vraisemblablement une question d'argent autour de son potentiel adversaire. C'est qu'une que, qu question d'argent. De toute façon, souvent chez les lourds, c'est souvent une question d'argent. Mais oui, effectivement, Tony Oka va faire son, son retour très probable euh, à la mi-juillet pour, euh, pour un nouveau combat. Maintenant, euh, le problème, c'est qu'on ne sait pas contre qui parce qu'il euh, n'arrive pas à trouver un adversaire, ou en tout cas, ses adversaires se montrent euh, un peu gourmands, visiblement, c'est ce qu'il nous a dit euh, dans nos colonnes. Euh, il a eu un, un vif échange avec euh, Raphaël Tronchet, euh, je pense que ça restera assez mythique comme échange, euh, apparemment, ils n'ont pas réussi à trouver un accord tous les deux, et je pense qu'ils n'ont pas en trouvé un tout de suite. Donc oui, euh, Tony Yoka va, va devoir aussi euh, accélérer, je pense, et se trouver des adversaires un peu plus à son niveau, puisque pour l'instant, effectivement, il y a 5 combat pro euh, très bien mené, euh, de belles victoires, assez faciles, un peu trop faciles. Parce que vu le calentrayé, qu a...
0: c'est le titre de champion du monde voilà.
3: 2020-2021. Tony Ocal dit souvent, il va affronter Wilder, il va affronter Joshua, il va affronter euh, les grands noms de cette, euh, euh, des poids lourds. Mais pour l'instant, voilà, je pense qu'avec il a de l'ambition, ça on peut pas lui, lui reprocher, il joue franc jeu, il dit des choses, ça peut déranger, euh, parfois certains vont qualifier ça d'arrogance, mais au moins il a le mérite d'être franc et il dit des choses. Maintenant, euh, il, y a, il va falloir assumer aussi ce qu'on dit, quand il va commencer à boxer euh, des, des boxeurs de très grande qualité, qui ont des CV euh, qu'il faudra bien respecter et surtout bien observer, on va voir ce que va donner Tony Oka. En Jérôme
1: Ouais, alors la boxe c'est compliqué, c'est pas aussi simple que la 1 pour l'instant en tout cas. Euh, il <rire> y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup de, de ceintures différentes en jeu.
0: De promoteurs aussi
1: De promoteurs, et quand on n'a pas le même, c'est... Ça ouais. devient tout de suite très compliqué. Il n'y a qu'à voir
3: comment ça se passe entre Wilder, Fury, voilà. euh, et Yoka Joshua. Yoka et Tranché
1: n'ont pas le même promoteur, en plus Tranché lui-même fait de la promotion, c'est très compliqué. Et ensuite il y a les égos des champions.
3: Euh,
1: Tony Yoka, c'est sans doute un très très grand boxeur, un très grand technicien.
3: Et surtout très bankable hein, depuis les JO. Très bankable. Tout. Et justement, alors,
1: son, son battage médiatique autour de Yoka, dans une catégorie bien différente, me rappelle Brahim Asloum. Champion olympique aussi. Alors, pas du tout le, le même caractère. Asloum était beaucoup plus, beaucoup plus posé, beaucoup moins de déclarations tapageuses, moins pressé. Mais il était pressé par le public, par la pression médiatique qu'il avait, qu avait sur lui. Il était sifflé quasiment à chacune de ses sorties parce qu'on le reprochait d'être trop défensif, de ne pas, pas assez attaquer, ça c'était les consignes de, de son coach à carrier à l'époque, qui lui disait tout le temps pas de bagarre, pas de bagarre, pas de bagarre, du coup le mec voyait pas de coups, mais en tout cas il n'en prenait pas, et voilà, donc avec Yoka on est un peu dans le, dans le, dans le même registre, c'est-à-dire que c'est une star trop tôt, comme Asloum l'était, Asloum c'était une star en des champions du monde, il a beaucoup de mal à l'être, Yoka je ne sais pas s'il le sera, mais voilà aujourd'hui c'est une star, on, on monte des soirées sur son nom, euh, ça ne devrait pas être le cas, quand on affronte un... Des videurs de boîtes de nuit ou des types qui n'ont pas boxé depuis deux ans, voilà, on n'est pas tête d'affiche. La différence qui a été faite avec Joshua, c'était beaucoup mieux géré, il est champion du monde aujourd'hui, il a unifié quasiment tout le, toutes les ceintures, il en manque une. Mais voilà, il n'était pas tête d'affiche dans les soirées. On l'a laissé grandir, on l'a laissé progresser. Tranquillement, aujourd'hui, les shows de Joshua, c'est juste fabuleux. Hein. Il faut une heure entre le temps où il quitte le vestiaire et il monte sur le ring. Hein. C'est incroyable.
0: Il remplit Wembley
1: Il remplit Wembley, mais bon, ça fonctionne. Il est, euh, il est champion, il a, battu le, il a battu les meilleurs. On attend le gros combat face à Wilder ou Fury. Les et Yoka, et Yoka est très loin de, de ce niveau-là pour l'instant. Mais après, bon, voilà, il a une grande gueule, il a le dégo, ouais. il est très bon. On veut juste le voir combattre.
3: Ouais, c'est ouais. aussi un passage obligé quand tu passes pro. Au début, tu ne vas, vas, vas pas affronter Wilder direct. Donc même euh, Joshua, Wilder, quand tu, quand tu descends, quand tu vois leur premier combat, ce n'était pas contre Décador non plus. Mais euh, voilà, je pense qu'il doit, il doit se faire son, son, son CV, comme on dit, arriver à 7, 8, 9, 0. Et puis après, voilà, ça va, je pense que ça va augmenter en, en intensité. Et c'est là où on va vraiment voir, bah, au final, ce qu'il vaut. Parce que pour l'instant, on n'a pas pu vraiment se faire une, une vraie idée parce que c'était des combattants assez de seconde zone. Quoi. Je ne veux pas être méchant, mais... mais je crois qu'il y, voilà.
2: y, y, y a également, euh, par, rapport au, par rapport à l'attente de, de, du public, c'est une, une, une mécompréhension entre un titre de champion olympique euh, amateur et, et le niveau euh, exigé en pro. Donc les attentes du public ne, ne, ne correspondent pas à, à la réalité. Euh, on est champion olympique de boxe amateur, on est très très loin d'un champion du monde pro. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Donc, euh, donc et, et Tony est obligé, forcément, d'apprendre le métier, en passant par, par des gens qui n'ont voilà, qu pas un gros palmarès, parce qu'il faut qu'il il faut, il faut, il faut qu il progresse, il faut qu'il apprenne le, le truc. Et, euh, et c'est vrai qu'il est gourmand. Il, il est, comme l'a dit Jérôme, il est, il est, il est très loin aujourd'hui d'un de, 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 wilder, Ouais, Ou bien Joshua, ouais, il faut qu'il se mais... construise,
3: on sait qu'il a eu son son histoire de trois no-show, il y a eu une suspension d'un an et lui aussi il a perdu du temps, mine de rien, il aurait pu faire deux, trois combats peut-être cette année. Il a perdu du temps, donc déjà il va falloir qu'il se remette euh, dans dans la boucle. On sait que ça se passe pas forcément très bien avec son même lui il a dit dans dans l'interview qu'il nous a accordé que ça se passait pas forcément très bien à San Francisco avec euh, son son entraîneur Virgil Hunter qui est, qui est une légende. C'est juste qu'ils ont des voilà, il y a une différence d'âge, donc ils ont pas forcément les mêmes euh, points de vue, la même façon de d'imaginer l'entraînement donc effectivement il va falloir il va falloir déjà qu'il se qu se remette je pense qu'il a dû rester en forme évidemment mais il va falloir vraiment qu'il qui qu se... pour moi c'est des aléas ça ça c'est des aléas quand, quand, quand on est athlète ouais, mais... quand
2: on est athlète de haut niveau c est, c est, tout ne se passe c'est pas toujours un, un long fleuve tranquille il y a il des il y, y a des hauts et des bas et l'athlète il sait gérer ses hauts et ses bas c'est pas un souci c'est pas un souci il faut qu'il il faut qu'il combatte il faut qu'il apprenne le métier et il faut qu'il progresse et puis après si, si, en effet, il arrive à ce niveau-là, il ira stopper ces mecs-là.
0: Et Jérôme, est-ce que tu as un nom en tête pour lui, déjà, aujourd'hui Pour un adversaire Oui, on, on, a,
1: on a envie de le voir face à Troncher. Ouais, on a envie. Déjà parce qu'il est champion de France, Tronchet, euh, qu'il est invaincu, ça peut être intéressant. Il est un peu plus petit que, que Yoka, donc ça peut donner une bonne, une bonne opposition. Et puis voilà, ils sont, ils sont partis en clash, les deux, donc on a envie que ça se règle. On veut voir l'issue de ce clash verbal, et est-ce que... Qui en a le plus, le plus gros dans la, dans la droite ou dans la gauche quoi. Ça y est, il y a du ça. trash
0: talking. Donc pour l'instant, ton cher a refusé une offre de 70 000 euros proposée ouais. par Tony. Okay. Donc, messieurs, voilà, c'est la fin de ce premier épisode du podcast. Oh, oh, oui, Quel ben tristesse mais pourquoi <rire> On aurait <rire> aimé <rire> rester ensemble beaucoup euh... plus longtemps. En tout cas, merci beaucoup, Bertrand, d'avoir accepté invitation. cette invitation. Merci à Arlon, qui n'a pas pu être ici aujourd'hui, euh, qui a rendu cela possible. Et puis, merci à vous, messieurs.
1: Et merci à toi, Allez, Merci
0: à toi. Formidable, donc le podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles, donc d'écoute de podcast, toutes les, toutes les plateformes de support numérique de l'équipe. Puis on se donne rendez-vous le mois prochain, messieurs.
1: Merci, au mois Merci. prochain. Bye, à bientôt. Allez, au revoir.